0: Olá, sou o Américo José e faço parte do podcast Franqueamente, é, sou sócio diretor aqui do Grupo Xerto, cuido da parte da educação e junto com a Paula, junto com a Mônica e o Guilherme, eu também vou ser um dos apresentadores né, do nosso franqueamento. E hoje, para começar o nosso primeiro bate-papo, uh, tem uma pessoa aqui que vai nos acompanhar nesse bate-papo que vocês vão gostar muito, com certeza. Por quê? Porque eu vou bater papo com uma pessoa, com um cara jovem, um cara que está aí levando todo o um movimento alegre com o Franchise, onde procura mostrar um Franchise desmistificando, mostrando um Franchise que é possível você tocar uma empresa com alegria, com jovialidade. E vamos bater um papo. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala de Franchise, nós falamos de educação e falamos de formação. E o Rafael, que está aqui comigo, o Rafael Marcos, de Recife de Recife para o mundo, né? o Rafael vai estar conversando com a gente e vai contar um pouco sobre a trajetória dele. né? Nós vamos conversar sobre a trajetória, entender como é que ele lá em Recife, como é que ele começou, como é que ele está aí sendo visto aí pelo Brasil inteiro nesse segmento de franquia. Vamos bater um papo um pouco também sobre essa questão de formação né, que a gente sabe do nível de dificuldade que é você formar alguém dentro desse mercado de franchise. Então, pessoal, estamos dando início aqui do nosso Franqueamente, que você encontra em todas as plataformas de áudio, ou no site da Franchise Store, ou na Xerto Consultoria, ok?
1: Franqueamente, um negócio feito para
0: você. lá, vai ficar gravado. Rafael, obrigado primeiro de você ter aceito esse bate-papo, por você ter aceito aí compartilhar com a gente todo um conhecimento que você traz, um conhecimento na qual eu acompanho, eu curto, né? Eu acho muito bacana você trazer essa jovialidade para dentro do franchise. E aí, de cara, eu vou deixar você aí se apresentar um pouco, falar um pouquinho sobre você, e aí nós começamos a conversar.
1: Américo, eu estou muito feliz em estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Adorei o nome. Vocês batizaram esse podcast com um nome lindo, franquiamente. Eu achei, achei super criativo. E eu que gosto muito de criatividade, de pensar em nomes. Quando você falou, eu já, eu já, já na minha cabeça... Caramba, como é que eu não tinha pensado nesse nome antes? Eu achei animal. E, e é sobre isso, né, Américo? Acho que é sobre compartilhar, é sobre contribuir, é sobre passar a nossa vivência, a nossa experiência para essa galera que está assistindo a gente aí. E para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar um pouquinho então, meu nome é Rafael Matos, eu tenho 33 anos, sou pai de quatro meninas, sou um felizardo né, de ter aí uma casa cheia de meninas, porque, pai de menina, acho que não tem coisa melhor, não, cara. Você acorda já cheio de abraço, cheio de beijo, seu dia já fica muito mais leve, muito melhor, né?
0: Muito legal, eu imagino, eu imagino.
1: Pois é, e então fui abençoado com essas quatro meninas da minha vida, e com o mesmo número de filhos, eu, eu o mesmo número de filhos eu tenho de empresa. Eu acabei fundando quatro empresas nos últimos sete anos e todas dentro do universo do franchising. Mas a minha relação com o e Américo, começou quando eu tinha meus 13 anos de idade. Meu pai decidiu fundar uma franqueadora no segmento de alimentação. Foi uma das marcas pioneiras aqui do Nordeste. A expandir via franquias, ele tinha um, uma, um restaurante de frutos do mar, que inaugurou numa praça de alimentação aqui num shopping muito antigo em Recife. E logo de cara pensou em levar esse projeto para o Rio de Janeiro e crescer via, via franquia. Isso a gente estava falando de cara quase 28 anos atrás, 30 anos atrás, que é o Camarão e Companhia. E eu lembro muito bem, com 13 anos, vendo um negócio assim se desenvolver, crescer, meu pai começando a estudar sobre franquias. É, falar dentro de casa né, sobre esses termos que hoje a gente conhece muito bem, royalties, taxa de propaganda, publicidade, indo para feira. Com 15 anos de idade, eu fui parar na maior feira de franquias do mundo, né, que é a BF Expo São Paulo, e fica lá no Esse stand. Né? O primeiro dia eu fiquei acompanhando assim, o movimento e o eu... Observava que ele achava genial. No segundo dia, eu já estava abordando as pessoas, dando os panfletos. No terceiro, no terceiro dia, eu estava sentando e negociando com a galera lá, falando sobre logística, falando sobre taxa e tal. E aquilo ali, para mim, foi apaixonante. Assim, desde o momento que eu tive esse contato mais profundo com o franchise, eu me apaixonei. E, e dei, aí um, dei aí um tempo de maturidade para que eu pudesse é, trabalhar em outras empresas, fundar alguns negócios. Até que, há sete anos atrás, eu decidi fundar a minha própria empresa. Meu pai sempre foi muito sábio, pelo menos no meu ponto de vista, de não ter, de não ter me botado para dentro do negócio e ter me feito seguir carreira solo e buscar, de fato, as coisas através do meu próprio interesse. Mas assim sempre tive vi ele como uma grande referência, até hoje. O negócio dele, é, além Marqueiro. do Camarão em Companhia, ele fundou o Camarada Camarão, que é um outro restaurante que cresceu muito no Brasil. mas que no modelo... é
0: fantástico, né que é um tremendo de um restaurante. né
1: é, é um restaurante grande porte, é um modelo, um modelo de expansão via sócio-operador, é, teve um fundo que aportou há três anos atrás é, no negócio. Então, o negócio cresceu para caramba. E aí, há sete anos, eu decidi fundar a minha própria empresa, chamada Premia Pão. A gente inovou dentro desse mercado né, de publicidade offline, Trazendo uma mídia é, inteligente, uma mídia que entra dentro do café da manhã e do jantar de, nove, de 76% da população brasileira, que é a quantidade de pessoas que consomem pão. E a gente transformou aquele, aquele saquinho de pão, aquela embalagem num veículo de mídia, com uma comunicação, com interatividade, com QR Codes, com premiações, né? Criamos o um marketing promocional para atrair o consumidor final. No modelo bem ganha-ganha, a padria ganhava o saquinho de graça, o franqueado no modelo home office tocava um negócio muito leve nas mãos e, e o anunciante também tinha uma mídia bem, bem interessante para poder divulgar a sua marca. E o nosso, nosso negócio cresceu, 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 fomos parar no Shark Tank Brasil 2018, né? a gente foi mentorado pela, pela Endeavor através do programa ScaleUp e nesse crescimento eu, eu, eu comecei a investir muito a minha autoridade no digital. Eu olhava para o digital e eu já entendia bem do universo digital, mas assim, é, entendia como um, um, assim, um estudioso, mas não estava ativamente né, trabalhando com o digital, mas via pessoas lá no YouTube produzindo vídeo, vídeos, vídeos nichados, falando sobre o mercado financeiro, mercado imobiliário, renda fixa, investimento e tal, mas não tinha ninguém falando de franquia. Isso há seis anos
0: atrás. Verdade, é verdade.
1: Não tinha ninguém para é de franquias. Não naquele formato, né? No formato de, de, um, de um conteúdo. Sim, sim, era muita é.
0: seriedade. Era só todo mundo que falava de franquia deixava aquele recado bem certinho. Né? Você tinha aí o próprio Marcelo Scherto, que falava bastante, fala até hoje, né? que é o nosso presidente aqui. Mas sempre com a seriedade e tal. Então, todo mundo levava esse mercado naquela... Né? bem quadradinho, né? bem certinho, assim, levando o recado. Porque, afinal, Rafael, só, Jorge, a franquia é, é, é aprender a lidar, né? porque nós trabalhamos com o sonho das pessoas. Né? Então, quando você vende uma franquia, você está trabalhando com o sonho. A pessoa pega todo o dinheiro dela, né? pega tudo aquilo que ela juntou e entrega para você. Então, você imagina você pegar o fundo de garantia mais o, a poupança que você fez, você junta tudo e entrega para você porque ela quer realizar o teu sonho. Então, você tinha necessidade, eu acho que durante um bom tempo, de passar essa seriedade do né? Mas eu acho que o franchising hoje ele já chegou num nível de maturidade né? onde o papel das partes, o papel do, do franqueador e o papel do franqueado está muito claro. E isso acho que você enxergou também e aproveitou para olhar para esse modelo de vídeo, para esse modelo de, de vamos falar do, do mundo digital, né?
1: Sim. É, exatamente, mas muito mais do que a questão da, da seriedade, é, ou no caso do, do entretenimento atrelado ao conteúdo, uhum. que é uma coisa que a gente faz muito bem no Instagram, o que acontecia sim, sim. Há, seis meses, há seis anos atrás era que o YouTube que já, já era a segunda maior plataforma de busca do mundo, só pedia para o Google, e o Google é dono do YouTube, então uma coisa está sempre delegada à outra. É, já tinha muita demanda de procura por pessoas que pesquisavam mesmo por franquias lá, queriam conhecer oportunidades. Só que o que, aparecia, o que aparecia até então era empresas se vendendo, empresas se alvo vendendo, né? marcas lá pagando conteúdos institucionais. Não tinha ninguém falando como influenciador. Só que ninguém... Até então, percebia que o Brasil estava se assim, encaminhando para ser um dos maiores países de marketing e influência do mundo. Hoje, a gente está em
0: terceiro lugar do ranking, cara. Terceiro lugar, né?
1: Terceiro lugar do ranking mundial. Então, assim, ganhando para a China, para a Índia, para outros países aí que tem marketing de influência gigante. E eu comecei a fazer isso porque eu tinha interesse próprio de acabar divulgando Sim. a minha marca, né em consequência... Mas, para isso, eu não, eu não podia só falar de mim. Eu precisava falar do mercado. Eu precisava mostrar as oportunidades que tinha. E eu comecei a falar até de concorrente meu, Américo. Comecei a falar de, de, sim, de sim. forma neutra, sabe? Então, eu só comecei a falar do mercado de forma aberta. E a galera foi gostando, sim. foi gostando do conteúdo, foi gostando do material. E eu não parei de investir em conteúdo, em, é, em, é, em meu tempo mesmo, para poder ajudar é, a, a nossa, o nosso mercado a ser mais bem informado. E aí, cara, já fazem seis anos, Américo, que toda semana a gente está produzindo pelo menos um, um vídeo lá no YouTube. Já são mais de 20, 25 milhões de visualizações, 300 mil inscritos. E o YouTube assim foi algo que foi bem despretencioso. Eu não, não imaginava chegar nesse tamanho. É, hoje já tenho sonhos muito maiores. Né? É, no começo a gente começou a falar muito de franquias, mas agora eu falo muito também de outras fontes de renda, quero ajudar mesmo a, a, o brasileiro a aprender a empreender, porque a gente não aprende dentro da escola, nem dentro de casa, a gente tem outras referências e apresentar o que tem de, de melhores oportunidades e tendências no mercado para quem quer ter um negócio sólido nas mãos. Então essa é a minha história dentro do YouTube. E dentro da, da premia pão. E aí, mas que lá, legal, Rafael. E aí, de lá para cá, vários negócios foram surgindo, foi, foi montando outras empresas, mas o, o resumo da, da obra é esse.
0: É muito bacana, porque é, enxergar oportunidade, é isso que nós falamos dentro do franchise. O Grupo Xerto, por exemplo, é o que nós temos aqui? Qual é o grande diferencial nosso? Né? Quando as pessoas começam a olhar para nós, olhar para esse aspecto de franquia, aí o pessoal olha para a Xerto e eles têm uma referência. Se você está buscando um projeto diferente, você vem aqui. Por quê? Porque a Xerto é uma empresa que gosta de desafios. Né? Então, qual é o grande desafio da Xerto? É criar uma loja para o maior fabricante de aço e ferro do mundo, né? que é a ArcelorMittal. E como é que você cria uma loja para colocar no varejo? É criar loja para o mundo agro, é criar negócios diferentes para públicos que não estão acostumados com esse mercado de franquia. Né? Então, a Xerto, ela se identifica, além dela fazer muito bem aquilo que é a formatação, que são os treinamentos, que é a parte de venda de franquia, através da franchise store, nós também temos o desafio, porque sempre aparecem projetos diferentes de outros segmentos do mercado querendo entrar no mercado de franquia. E uma coisa, Rafael, que chama bastante atenção, você teve uma parte da sua vida que você foi atleta, né? Tem um Sim. lado aí de, de atleta teu, né? Que você jogou fora. Como é que foi essa história aí?
1: Cara, eu, eu sempre quis ser jogador de vôlei. Era meu sonho, assim, Américo. Eu comecei a jogar com 11 anos de idade. Eu nem era tão grande assim na época. Inclusive, quando me paro hoje na rua, porque a galera tá acostumada a me ver só no YouTube, né? E não tem noção do uh -huh. tamanho. Não consegue, do tamanho não consegue de, de tamanho, nada. É. Né? Mas quando vem um cara de 1,90m assim do lado, para mim não é você que tá lá na câmera? É, eu, cresci, <risos> eu, eu cresci bastante, mas para o vôlei, eu acabei tendo uma estatura baixa. Eu, fui, é, eu cheguei a ser convocado para a Seleção Brasileira Juvenil e fui cortado por conta da minha altura. Né? Mas tive a grata assim, honra e, e prazer e sorte de ter um empresário que me levou para fora. É, passei uma temporada na Suíça, na França. É, depois voltei para o Brasil e consegui uma bolsa de estudos nos Estados Unidos para jogar na Liga Universitária Americana de Vôlei é, e estudar ao mesmo tempo, né? Administração e empreendedorismo. Então, assim, passei quatro anos lá. Legal, Unidos, que
0: bacana, cara. Passei que bacana. quatro anos
1: lá, me formei, é, voltei para o Brasil com uma nova cabeça, uma nova visão de, de tudo, de tudo, porque o cara, primeiro que o esporte te ensina muita coisa para a vida empreendedora, né? te ensina a disciplina, uhum. te ensina a, a, a... Cara, quer ter resultado? Não adianta. Tem que treinar. Tem que estudar, tem que treinar, tem que estudar, tem que treinar. E você está sempre suscetível a falha, ao erro, a perder. Então, cara, ensina você a ser resiliente a um nível extremo, porque todo dia é, você perde em algum ponto, você perde em, em algum lado. E no empreendedorismo é isso também. né? Então, assim, acho que uhum. eu, o esporte me ensinou muito, né? Na, que bacana que, do que hoje eu trago para o mundo do empreendedorismo. E o, o, os Estados Unidos, assim, a vivência com o americano também. É, o americano é um povo muito empreendedor, né? American, é um povo muito profissional, um povo muito sério, é um povo muito assim, rígido. A, 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 e, e eu acho que o brasileiro precisa. Disciplina, né? Muita
0: disciplina, né?
1: Demais, cara, demais. E eu acho que às vezes a gente aqui no Brasil se perde um pouco nesse nosso lado de, é, de de não de não adotar uma postura às vezes de seriedade uma postura às vezes profissional que a gente precisa por um lado né por outro eu acho Sei. que os negócios, os negócios precisam também ter, ser cada vez mais interpessoais é, e ter ali e tem que ter leveza a né? humana a conexão humana tem é. sempre tenta sempre é, aparecendo
0: é, e isso, né? eu acho que essa questão do esporte, né? eu acho que ele ensina uma coisa bacana para gente, que o erro faz parte do acerto, mas você só vai descobrir se você for jogar e se você realmente subir para cortar bola, senão você nunca vai descobrir. E aí muitas pessoas têm medo de errar, porque ela esquece, ela fala, eu não quero errar, não existe a perfeição, a perfeição é uma sucessão de acertos e erros. Eu tenho uma frase, Rafael, que eu costumo falar muito, que é o seguinte, né? Só quebra copo quem lava copo. Toda hora eu brinco com as pessoas isso. O cara fala: Pô, mas eu errei. O que você estava fazendo? Quem não lava copo não chega na. O cara não chega na pia. Como é que ele vai quebrar copo? É muito difícil. Então, olhando para isso, você falou uma palavra aí que eu gostei muito, né? Que é treinar. Né? quando você estava falando do esporte, uh, você estava falando justamente nesse, nessa questão da preparação. Tá? Na preparação. E, Rafael, eu vi que você vai participar, e você se inscreveu também, você e alguns diretores teus para participar de um curso nosso, que é a Franchise University. É um curso... Rafael, que você vai se surpreender porque ele tem uma estrutura, a estrutura desse curso, só para curiosidade. né? O Marcelo Scherto, quando montou esse curso há 30 anos atrás, praticamente, ele falava o seguinte, eu vou montar esse curso, nós vamos ter duas turmas, no máximo quatro. Depois acabou, porque não vai ter gente para participar disso. Nós já estamos indo, indo na versão número 77. Nossa. Nós fazemos três turmas por ano, uma média de 50, 60 pessoas. São empresários que participam. E eu achei muito bacana, e isso até que nos levou a esse bate-papo aqui, encontrar uma pessoa como você, que busca conhecimento, que trabalhou conhecimento, que hoje está aí divulgando conhecimento, a querer participar da Franchise University. E aí veio a curiosidade nossa. né? O que, que te levou a querer que o seu pessoal, que a sua diretoria participasse da Franchise do Universo.
1: Américo, lembra que eu te falei do meu pai, que foi uma das grandes referências que é até hoje uma das grandes referências empreendedoras na minha Sim. vida? Lembra que eu te falei que Sim. ele há 20 e, poucos atrás, 20 e poucos anos atrás decidiu é, entrar para o Franchising e começar a estudar e virar, fazer o um negócio dele uma franquia? Eu uhum. lembro eu lembro muito bem do dia, da época, do momento que ele participou da franchise university, para mim, é, cara, é incrível poder viver né, um momento, legal. Poder, poder ter esse prazer de estar com vocês é, e de fazer essa, essa sucessão aí, né, lá do meu pai para mim e poder, cara, me atualizar, me aprofundar, conhecer com os mestres. Se meu, meu pai lá atrás, com certeza, por conta de vocês, por conta da Franchise Universe, por conta de todo o conhecimento que vocês agregaram para ele na época que a informação não era tão bem difundida, né? Não. A informação era muito não mais é. centralizada. Cara, eu não tenho dúvida que com o conhecimento que ele tinha, ele conseguiu implantar e ter tanto resultado. Eu não tenho dúvida que hoje os empreendedores, no dia de hoje, vão conseguir. Porque, cara, a quantidade de atualização do mercado, a quantidade de novas coisas que vocês... né Porque são 77 turmas. Então, uma você Sim. aprende com a outra. Eu também ministro cursos Sim. e eventos. E eu sei que, cara... Você sabe disso que... E quanto mais Muito a gente legal. é exposto ao mercado, mais, principalmente como consultor, maior fica o seu repertório. E, 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 que, e que você agrega isso é, cada vez mais na tua, vamos dizer assim, na tua esteira, na tua... Na tua área de educação. De legal. E, cara, assim, não tem como falar hoje de educação é. ao franchise e não falar da franchise university. Então, eu nunca tinha participado, sempre tive vontade, meu pai sempre falou da experiência dele, já vi tanta gente passar. E aí, agora que a pandemia acabou e aí, infelizmente, a gente conseguiu fazer, vocês conseguiram voltar a fazer eventos presenciais e eu, eu faço muita questão é, de fazer presencial. Eu acho que, assim, o online é vantajoso para alguns pontos, mas para mim já deu uma cansada, então... Eu quero estar ali, olho a olho, quero estar podendo estar perto de é mim e tipo levar certo. meu time, porque não adianta eu fazer sozinho. É, se eu, porque eu, eu sei que existe uma dificuldade de passar esse de conhecimento, então eu tenho que levar também o time. É, e a expectativa está alta. Você sabe mano. que.
0: Opa, isso é bom, isso é bom. Você sabe que eu vou te contar uma coisa? Teve um, tem uma empresa de Manaus. Você sabe em quanto eles estão vindo para cá, de Manaus, para fazer esse curso?
1: Quantas pessoas? 10. Nossa. 10
0: pessoas, está vindo a diretoria toda da empresa. Muito e bem. eles olharam e falaram o seguinte: Falaram, Américo, uh, não adianta, eu não quero só contratar vocês. Hum. Eu quero vocês uh, e, a, e meu time falando a linguagem de vocês. Hum. Então, a, 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 o, o que é bacana, porque assim, né? Eu costumo falar isso, que a maior parte dos cursos que nós temos na área de franquia, né, eles são. Uh, uh, ele nasceu com a Franchise University, né? Se você for participar de qualquer curso que tenha na área de franquia, ele tem a estrutura da Franchise University. Agora, qual que é o grande negócio desse curso e você vai ter oportunidade de, de verificar? É que os professores, entre aspas, os instrutores são executivos. A pessoa que vai falar, por exemplo, eu vou falar alguns nomes, né? por exemplo, Guilherme de Car, ele vai falar sobre expansão. O que, que o Guilherme faz? O Guilherme é sócio da Xerto e responsável de desenvolver projetos de expansão. Então ele vai contar como é que ele faz o trabalho dele. A Mônica Landi, que vai falar sobre como desenvolve manuais que as pessoas leem. Como desenvolve, por que, que vai. Você pega a Paula, por exemplo, eu que participo e a Paula, que vamos estar junto ali, nós vamos falar de relações com o franqueado. Nós vamos falar da gestão de rede, como você lida com a gestão da rede. E aí, por diante, o Marcelo Xerto, né? o Marcelo ele faz a abertura contando sobre o mercado de franquia, uma atualização que você tem a respeito. E aí vai o Fernando Câmpora, nós temos duas advogadas, sem contar uma série de outros convidados que participam. Né? Sem contar uma série de outros convidados que estão com a gente, que a gente faz questão... Né, de ter presente, como o próprio Daniel, que é o diretor da Semenzato, que uh, uh, conversando com ele, ele teve na última edição, falando de um grupo tão forte como o grupo Semenzato, nós vamos fazer uma visita na FINE, vamos conhecer como é que é o processo, como é que a FINE cuida da tua rede, como é que ela faz para cuidar dessa rede dela, vamos conhecer, mas uh, essa é a Franchise universo é um curso que, com certeza, aumenta muito a responsabilidade quando eu falo das pessoas que vêm e, principalmente, pessoas críticas como você, crítico que eu falo positivamente. São pessoas que estão fazendo o mercado acontecer. Mas, é, é, quando eu, Rafael, quando a gente olha um pouco para essa questão de educação, né? é, acabei falando um pouco da, da Franchise do universo, porque eu acabo me empolgando, né? porque é algo que... É, é, as pessoas que saem da franchise do universo viram até consultor, né? Isso é, é uma loucura, isso, né? As pessoas saem com uma bagagem tão grande que ela se sente no direito de começar a expandir o seu próprio negócio. Agora, como é que a gente vê a educação para a franchise, aí, Rafael? Como é que você tem visto isso, por exemplo, você participou recentemente aí do encontro de franqueados aí do Nordeste, né, que teve recente aí, que você participou, como é que você vê esse processo, né, você vê que tá tendo uma evolução, você percebe que hoje a relação franqueado-franqueador, né, através da educação tá evoluindo, eles estão entendendo melhor cada um os seus papéis?
1: Américo, eu acredito que o sistema educacional como um todo, assim, geral, ele está passando por uma transformação e, e, e vai precisar passar por uma transformação ainda maior. Eu estou falando desde, 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 cara, desde as escolas, aos cursos de MBA, aos, cara, aos eventos presenciais, a, aos treinamentos de franquia. A gente está cada vez menos querendo passar muito tempo é, para consumir algo. A gente está cada vez menos querendo conteúdo teórico. A gente está cada vez menos querendo aquele formato educacional padrão que, enquanto um fala, os outros 30 estão escrevendo, anotando, sentado. É, sem só de
0: só te cortando um pouquinho, Rafael, mas é aquele modelo de aula que nós falamos o seguinte, né? Que o professor, tá? É, é, nós estamos numa escola do século 19, com professor do século 20 e com aluno do século 21. É isso. É isso que você está trazendo, né, para nós, quer dizer, de enxergar a educação que hoje a praticidade ela vence tudo.
1: Exato. E, e eu acho que um dos principais erros que até franqueadores hoje acabam cometendo muito é de trabalhar educação, treinamento, é, evento, convenção, seja o que for. Se você quer educar o teu franqueado, o time dos franqueados, a tua equipe interna, você tem que mexer não no quê, e sim no como. O que, que você quer passar, a mensagem que você quer passar, o que, que você quer que ele aprenda vai se manter o mesmo, vai se manter o mesmo mas o como precisa mudar drasticamente. E para mim, o como hoje, na educação, precisa ter pilar de entretenimento. As pessoas querem aprender e se divertir e se divertir ao mesmo tempo. Então, primeiro ponto, entretenimento tem que estar acontecendo o tempo inteiro. Em segundo, tem que ter interação. Você não pode só falar. Você tem que falar ouvir, falar ouvir, falar ouvir. Tem que ter contribuição. A gente está vivendo numa era, é, cara, da colaboração. Então, assim, não adianta você botar uma sala, um auditório, no um formato padrão, ou é, um curso de 30 40 minutos que um cara fala e depois manda a tarefa de casa para a galera fazer. Cara, hoje em dia isso mudou completamente. Então, eu acredito muito na educação via colaboração, acredito muito na educação com entretenimento, eu acredito muito no modelo microlearning também, que é de pílulas, é você encurtar é, e objetivar conteúdo com o mínimo de tempo possível, né, diluindo ele ao longo de um, de um tempo. E aí quando a gente vem para o universo de franquias, inclusive na própria convenção da, da BF esse ano, a gente escutou muito isso, a gente escutou é, franqueadores subirem no palco e falarem sobre é, como treinar de forma diferente os seus colaboradores, o, não só colaboradores, os seus franqueados e, principalmente, o mercado. A gente, como franqueador, a gente é uma empresa de educação, como você falou. Você começou falando, Américo, que do franchise sobre educação e formação, eu achei animal porque é sobre isso mesmo. Sendo que a gente não precisa estar... Tá é, se prendendo a, a só educar o nosso franqueado e sua equipe? Por que não a gente... Não, por que não expandir esse conhecimento para o mercado? Educando fornecedores, educando outros stakeholders, educando parceiros, educando a sociedade, cara. E aí a Mac docei como um grande exemplo. A Universidade da é isso aí, ela é aberta para o público. Eles, qualquer pessoa chegar lá na Universidade da Mac... Pode se inscrever no Considerança Movimento. Eu acho isso animal. E é sobre isso, né? É isso aí.
0: É isso aí. Você sabe que é, é, hoje mesmo, né, eu estava lá com o pessoal da Casa Balduco. Né? Casa Balduco uh, uh, Bom, é um projeto nosso, um projeto super bacana que está aí no mercado. Não, e uma coisa e grandes... que eu falei, é, uma coisa que eu dei, o rec... um dos recados que eu dei hoje foi justamente isso que você está falando. Eu falei para o pessoal assim, nós precisamos educar o nosso consumidor. O nosso consumidor ele não é educado para provar as delícias que nós temos. Então, quando você fala assim que nós temos que educar todo mundo, é verdade, eu tenho que ensinar as pessoas como é que ela come o produto, como é que ela pode degustar o produto, como é que ela pode saborear melhor toda a criação, sabe? E isso é educação. Porque muitas vezes não tem o McDonald's, ensinou todo mundo a ficar numa fila, todo mundo fazer o seu pedido, todo mundo através do quê? Dois hambúrguer, alface, queijo molho especial, cebola pique num pão de gergelim. Quer dizer, ele te ensinou cantando, você chegava lá e cantava para pedir a o teu prato. Isso é educação, e eu concordo com você. Eu acho que o franqueado ele tem que ter esse lado da educação, mas esse lado de gente, de empreendedor, esse lado de ter a preocupação, né? De, 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 de ser esse empreendedor e ser o grande vendedor, é né? porque uma coisa que eu falo, nós falamos muito nessa questão de franquia é que a divisão de responsabilidade, que, por exemplo, na Franchise Universo nós falamos que o curso. Né, que o sucesso de uma franquia, você deve ter ouvido seu pai falar isso, depende 50% do franqueado e 50% do franqueador. Pode ser que em algum momento vira 60, 40, pode ser que em algum momento isso muda, mas no geral é cada um ter a sua responsabilidade, porque o franqueado tem a oportunidade de fazer algo que está acertando de fazer algo realmente que ele já pegou a experiência de alguém. Então, isso é bacana, quando você descobre que cada um tem o seu papel. E acho que tudo isso tem a ver muito com educação. Uh, na Franchise universo. nós temos uma coisa, que isso sempre foi uma preocupação minha, do Marcelo, das pessoas que fazem ali o curso que está envolvido, porque ele acaba sendo um curso pesado. Eu já te aviso de antemão. É um curso que você começa a receber informações às oito e meia da manhã e para de receber informações às sete horas da noite. E, Mas e o volume isso, de informação... De segunda informação... a sexta, né? De segunda a sexta. Isso porque o volume de informações que você recebe é tão prática que, na verdade, o que você está fazendo ali é montando o seu projeto e avaliando o seu projeto. Mas isso é bom. Então, tá o bom. Que, que acontece o volume de informações que cada um que chega lá para falar, ele tá falando de coisa do dia a dia, coisa que o cara pode praticar, coisa que ele pode colocar em prática ali. Poxa, quando chegam as advogadas para falar, por exemplo, se deixar, o pessoal já traz os problemas dele para dentro da sala. renovação de, <risos> de contrato, porque eu tenho isso, quer dizer, vira uma discussão, por isso que assim, o pessoal não quer perder tempo, eles querem ficar o tempo todo em cima sabe? E se alguém falar, o outro já cutuca, você entendeu? Por quê? Porque eles estão absorvendo e nós tentamos mudar isso, sabe? Nós já tentamos falar, vamos fazer uma coisa com dinâmica e tal, aí nós chegamos à conclusão, vamos lançar o 2, né? Vamos lançar o segundo, né? Franchise Universo 2, onde vai ter dinâmica, vai ter tudo, mas esse 1 um realmente é uma coisa complicada de mexer, cara. Tá? E, e quem é que vai mais,
1: Américo? Quem, quem vai mais para o Franchise University? É o, é, o, é o fundador da franquia? É alguém que quer franquear um negócio? É o um executivo? Qual é o perfil que vocês
0: acabam... Então, nós temos um pouco de tudo. Né? Nós temos aquele que, quer, que é o fundador. Nós temos aquele que quer montar e quer aprender. Nós temos pessoas que trabalham no segmento e que querem aprimorar. Nós temos pessoas que querem entrar no segmento. De vez em quando nesse último na última Franchise do Universo teve uma moça que ela foi se apresentar e falou assim, bom gente, eu faço isso, 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 estou aqui procurando emprego <risos> assim, falou assim eu sou não. apaixonada pelo segmento que eu estou aqui, paguei para fazer o curso, mas para mostrar que eu tô sabe, Porque ela investiu ela saiu, com, ela saiu
1: contratada não
0: eu acho que sim, viu? Eu acho que teve conversas ali, eu não acompanhei, mas foi muito gozado, entendeu? Você tem advogados que vão lá, que são advogados de empresa, ou advogados que querem entender um pouco mais o movimento de franquia. Então você tem um pouco de tudo que participa. E né? até, um até de, de gente tudo, mas... que
1: quer ir para se atualizar, né? Imagino que. É isso pô, aí, de 77, você já devem ter tido várias pessoas que repetiram, né? Porque, cara. Como é bom isso, a gente sim. botar no, no, no papel de aluno de vez em sempre, né, Américo? Meu Deus Nossa, do céu, eu acho que e... acho que isso é obrigatório, cara. A gente nunca pode é. a, 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 achar que a gente sabe de tudo, mas que, poxa, é, você tenha crescido no digital em pouco tempo, você está aí voando, pra, cara, com a empresa, não, não existe. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai, você sempre vai poder aprender com alguém é. e, e contribuir também, eu acho que é sobre isso também, né, Américo?
0: Isso aí, é essa troca, é a riqueza do network que acaba nascendo, sabe? Porque vocês vão ter vários encontros, tem um almoço, tem dois coffee break, muitas vezes o pessoal depois marca, ah vamos em tal lugar tomar um chope, ou alguém fala, ah, eu vou conhecer tal coisa, o pessoal acaba indo. Mas tem uma coisa bacana, Rafael, que eu costumo falar muito isso em curso, né que as pessoas, quando chegam num determinado nível, é, não adianta ela imaginar que ela vai assistir uma palestra e que ela vai sugar aquela palestra. Ela vai aprender, muitas vezes, uma frase que vai abrir mais uma porta para ela. Porque ela tem o um conhecimento. Nós aprendemos hoje por pílula. Muitas vezes você lê um livro inteirinho, inteirinho, lá, 500 páginas de um livro, e você vai pegar metade de uma página e aquilo te dá uma mudança total. Por quê? Porque você já tem um monte de informações. Né? Você tem um monte de informações. Tem, tem por exemplo... Outro detalhe também, tem, né? é. tem outro detalhe também. Porque
1: educação também tem, é, é sobre isso, é sobre timing. Porque às vezes eu posso dizer uma coisa agora, que para mim faz muito sentido e mudou a minha vida ontem, mas que tu não tem a mínima ideia que aquilo ali existe ou que aquilo ali é importante, porque você não passou por isso ainda. Mas por você ter tido acesso a você pode ter descoberto que aquilo existe, quando um dia eventualmente você chegar naquele problema e enfrentar ele, você vai se lembrar então talvez naquele momento para você não faça sentido, mas você guardou uma gavetinha, tá lá tá guardado, é ótimo, Algum momento você vai se lembrar é caraca, eu lembro que eu vi aquilo naquele lugar, faz muito sentido deixa eu voltar para ver o que era
0: é. é isso aí eu acho que você tem, é, tem total razão, e é esse é o conhecimento é isso que a gente quer levar Rafael, é, mas é uma coisa interessante. Eu estou pensando aqui. Você logo no início falou que você tem quatro filhas. Cara, você quis levar todas as mulheres para dentro da tua casa? Já quis assim, falar assim, pô, eu quero quatro de uma vez, pô. Sabe, como é que é viver com quatro mulheres? Quatro, não, cinco, né? Porque tem a mãe, né? Quer dizer, tem cinco mulheres que estão tá à sua volta. Como é que é isso, pô?
1: Eu ainda estou descobrindo, ainda Américo, eu ainda estou descobrindo. Porque ainda são muito pequenininhas, né? até Por enquanto, até agora, está sendo uma coisa linda. Porque é só paixão, é só aquele agarro, é só aquele beijo aqui, beijo ali. Mas vamos ver, né? porque essas menininhas, essas bebezinhas vão virar adolescentes, vão virar mulheres maduras, <risos> empoderadas. E estamos aí né, para um homem no meio, entre as mulheres, tentar sobreviver. Eu vou botar uma bandeirinha assim lá no... Eu existo, eu existo. Aqui, exatamente. Mas não, mas brincadeiras va... à parte, Américo. É, é, é muito prazeroso, cara. Eu recomendo, quem quiser ter quatro meninas, é bom pra caramba, só que você precisa ter uma minivan, você não consegue sair de casa com menos de uma Sim. hora e meia, porque todas tem que se aprontar, é, o armário, você tem que multiplicar o armário por cinco, porque para caber todas as roupas é mais ou menos aquilo, tem que ter uma sapateira gigante assim do lado de fora da casa, porque por cada dia é um sapato novo que escolhe. Mas é ótimo. Recomendo todo mundo que quiser.
0: Tem o lado bom de tudo isso, né? Tem o lado bom, tem o lado bom. Que bacana. Uh, Rafa, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu acho que nós estamos aí Conversando, falando sobre, falamos um pouco de tudo, acabei falando sobre a franchise Universe, mas o que eu, eu acho muito bacana é a preocupação, sabe, Rafa? Eu acho que a preocupação é a preocupação que a gente tem com o franchising, com essa questão da evolução, né? O franchise vem evoluindo, ele vem ficando cada dia mais gostoso de você trabalhar, porque as pessoas estão se entendendo mais, as pessoas estão tendo um pouco mais de clareza, né? É, é, sabe de falar você falou uma outra coisa que você faz propaganda até do teu concorrente e, e eu costumo falar que o mundo do franchise ele tem essa coisa de bom porque mesmo quando você vai lá na BF né que você eu infelizmente não pude ir nessa nessa convenção porque eu tenho um cliente que resolve fazer a convenção dele junto com a convenção da BF ah, algumas é, vezes eu tentei mudar
1: é, é uma como é que chama? Ele deveria ser proibido a fazer isso, porque, cara. Devia ser proibido. A, e é eu uma... a da ABF é uma, é uma negação, não pode. Não,
0: e, e a convenção desse meu cliente, para você ter uma ideia, reúne mais ou menos umas duas mil pessoas. Nossa. Então senhora. não tem como você falar assim, pô, eu não vou atender o cliente. E né? eu faço o papel um pouco de mestre de cerimônia, de palestrante. É, eu tenho, eu colaboro com várias frentes nesse evento. Então eu não consegui. Ir. Mas uma coisa bacana, porque você chega lá, quantas vezes eu encontro lá todos os concorrentes, até da certo, não é só concorrente de mercado, não, e a gente fica tomando shopping, e batendo papo. Ah, né? é chega a noite, né? ali a gente está conversando, eu acho que essa é a riqueza do franchise, sabe? Ah, essa acho, riqueza, né? todo mundo disputa o mercado, todo mundo briga por esse mercado, mas no espírito de querer deixar o mercado, é crescer o bolo. Não é dividir o bolo, mas é fazer o bolo crescer. E é isso que todo mundo faz e é isso que você está fazendo, na qual eu admiro bastante. Ah, mas eu,
1: eu aprendi isso com a própria BF, Américo. Eu, eu lembro da, da primeira impressão que eu tive ao participar de um evento desse, Comanda Tuba, é, Encontros Regionais da BF, e eu fiquei assim, muito impactado como a turma abria tudo. Eu olhava assim e falava: não é possível, o que está que acontecendo aqui? É isso mesmo? Eu via realmente concorrentes conversando entre si. E aí no painel lá, o, 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 o Bom Meni da Bobs, sentando do lado do Rogério da MEC, eu e os dois grandes concorrentes ali, né? Que na ponta
0: brigam. Batendo papo, batendo papo na não...
1: boa. Não só batendo papo, mas compartilhando mesmo tudo, abrindo Sim, estratégias. É isso aí. E, isso aí. E, e assim, se fortalecendo né, como setor, se fortalecendo como, é, como sistema. E eu achei lindo, cara. Desde a primeira vez que eu vi, internalizei isso para minha vida, internalizei isso para o meu ecossistema. Por isso que eu comecei a falar realmente do mercado sem ter medo nenhum guardar tá perdendo cliente, de porque eu acho que a gente tem que realmente fortalecer, crescer e dentro de um pilar, cara, de pilares assim de muita ética, muita transparência, é, com foco na sustentabilidade, é assim. porque a gente está falando de algo muito sério. Que como você mesmo começou aqui, a sua fala, a franquia é sobre sonhos. Então a gente não pode é, a gente não pode estar tá vendo coisa errada no mercado e não se posicionando. A gente não pode estar de forma alguma é, levando a nossa veia comercial para uma manipulação, para um engano, para uma mentira. Eu acho que existe uma linha tênue aí em você ser marqueteiro, em você ser comercial e você estar tá cruzando a linha para uma mentira, para uma enganação, para uma manipulação e que tem que estar tá muito bem dividido isso. Porque o que mais a gente vê, principalmente nos dias de hoje, do, da, da, do mundo midiático, das redes sociais do oba-oba, da imagem as pessoas estarem pintando um cenário que não é aquele da realidade. E aí o que acaba acontecendo Esse na aí. prática? Pessoas ludibriadas entram para o franchise acreditando que é uma coisa, acaba não vendo aquilo na prática e quando volta para o mercado, volta falando do nosso sistema. Não fala daquela marketing, fala que franquia Sim, não presta. Não fala, ela fala sobre mercado, é isso aí. Pois é, é isso Quantas aí. vezes eu como influenciador não fui o cara que levava a porrada, cara, é, porque a galera se volta para mim também deve se voltar muito é, para você para tá, saber os bastidores é, falando que só quem ganha no mercado só quem ganha é o franqueador porque franqueado é só quem ganha franqueado porque não presta porque isso porque aquilo cara infelizmente isso aconteceu mas a gente como defensor do sistema precisa levantar essas bandeiras e, e mostrar para o pessoal é que não é isso não é sobre isso é sobre colaboração é, é sobre crescimento sustentável
0: e é o que o mundo está determinando hoje. Hoje, você olha para o mundo, eu acho até que a gente já está caminhando para o final, mas quando eu olho para essa pandemia né, que aconteceu aí com a gente, que ainda tem um restinho dela acontecendo, eu olho e falo o seguinte, que essa pandemia veio para nos ensinar a um tomar conta do outro. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Você usava máscara justamente para quê? Não era por você, porque de repente você fala, pô, eu não vou pegar isso, eu estou tranquilo, eu sou novo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você pegava porque você quer proteger os teus filhos, você quer proteger a sua casa, a sua mãe, as pessoas que você convive. Então, o mundo está sendo reescrito. E eu vejo também uh, que essa coisa de ser reescrita é quando você olha, por exemplo, e você começa a pensar... Uh, tudo que está nascendo aí de criptomoeda, NFT, todas essas linguagens que está vindo, que todo mundo está tendo que reaprender como lidar com esse mundo e com tantas informações. E aí uma última coisa, né, que é, eu tenho falado muito sobre isso, né? Eu estava assistindo, estava lendo um texto e aonde é a pessoa fala o seguinte, que antigamente nós tomávamos remédio, Rafael, para não morrer. Olha que interessante, nós tomávamos remédio para não morrer. Então nós queremos não morrer, então você toma medicamento. Hoje, você toma medicamento porque você quer viver bem. Então, você percebe que existe uma diferença gritante entre você tomar medicamento porque você não quer morrer e você tomar medicamento porque você quer viver bem? Você percebe? E você vai escolher, então, o seu tratamento. Você não vai tomar mais porque você tem medo. Não, você vai tomar porque você sabe que vai viver muito. E o mercado de franquia faz parte de tudo isso, porque ajuda as pessoas a crescerem. Ajuda as pessoas a realizar o seu sonho. Pô, Rafael, olha, se dependesse de mim, você no início falou brincando, se ia demorar umas três horas o nosso bate-papo, mas eu acho que... Infelizmente, nós não conseguimos, mas que dá vontade de continuar conversando com você, dá, viu?
1: Ah, dá. olha é, que muito
0: é... bacana, cara.
1: Ah, cara, que, Eu que, quero que boa deixar você gostou? A gente, a gente estamos chegando no fim, então, mesmo, né? Porque que pena. Vamos deixar as últimas mensagens para o pessoal, mas a gente tem que convidar a turma para participar. Do da Franchise University, qual é a data, Américo? A data, a data, dia do dia 20 ao dia 25, não é isso? Confirma comigo, não dia 21, 20 né? ao
0: 25. Dia 20 a 25, 20 é, é domingo, é isso mesmo? Site. Não é 21, começa ah, segunda-feira 20... e vai ah. até sexta-feira. É Desculpa. isso mesmo? Ah, e, tem, Rafael, e tem um detalhe, né? O pessoal tá perguntando para mim, mas Américo, dia 24. Vai ter um jogo é o jogo Brasil. da
1: Copa, exatamente, é o primeiro é, jogo. Né? Eu
0: falei, pode ficar sossegado, porque nós temos, vamos preparar o espaço para que nós possamos assistir o jogo lá, vamos liberar uma cervejinha para quem quiser tomar para torcer, não tem problema nenhum. E do lado, quem não quiser assistir o jogo junto com a gente, nós estamos do lado de uma padaria aqui em São Paulo, que por sinal, essa padaria, Rapaz, só para curiosidade sua, era a Casa de Frios que você tem aí em Recife. Ela era aqui em São Paulo, nessa padaria que se chama é, Bela Paulista. É, era a casa, era dos, a casa de Frios. A casa dos Frios, a Casa dos Frios. Isso, Casa dos Frios, que tem aí em Recife.
1: Isso, era aqui, eu não sabia. Não é isso.
0: Era aí, eu não sabia. Ela que era tinha isso. aqui, era aqui. Ela ficava Nossa. ali na Doc Lobo, esquina, com a, a Luiz Coelho, e ela ocupava aqueles espaço e aí depois acabou entrando uh, uh, tanto que teve uma moça que eu admiro muito uh, uh, fugiu o nome dela agora mas que ela veio de Recife trabalhou e ela que ajudou a construir essa padaria toda que é a Bela Paulista, que funciona 24 horas por dia né? então nós vamos estar pertinho ali do, do sabe, cê saiu dali você vai achar 10 mil lugares para assistir o jogo, mas nós vamos poder assistir junto ali eu acho que isso é bacana você pode fazer a inscrição entrando né, no próprio site da Xerto, né, entrando lá no site da Xerto, você pode fazer a inscrição e vai estar tá lá. Eu espero vocês, espero você, com o teu pessoal participando. Quem sabe, né, depois desse primeiro que você participar, você também vira um professor da Franchise University. Né? Quer dizer, eu acho que tudo isso tem todas as possibilidades né, da gente crescer aí, olhar para o mercado junto. Para uma série de coisas que nós podemos fazer. Show! Não sei se. É, com é, certeza, sabe, a gente tem que acabar, né? Porque nós estamos caminhando aí para o final. Uh, falamos da Franchise do Universo, falamos sobre o mercado, falamos sobre família, falamos sobre um monte de coisa, mas tem assunto ainda, né, Rafael?
1: Não, com certeza, Américo. Se deixasse aí, a gente falaria mais umas duas horinhas. Mas o que a gente pode fazer é marcar um podcast de novo, para depois da minha participação da Franchise tá. Universe, para eu, eu falar do depoimento, para eu falar, porque a expectativa está alta. Opa, então...
0: vamos, vamos, fa vamos fazer o depoimento ao vivo. Pô. Vamos tá discutir vivo. aí <risos> o resultado, vamos marcar o um outro e vamos fazer ao vivo. Vamos fazer, Boa. muito bacana.
1: Mas, mas ó, prazerzaço estar aqui trocando ideia contigo. Estaremos juntos aí nos próximos dias. daqui a 11 dias a gente vai estar aí, aí na área. E é isso, tua expectativa está alta. Convido todo mundo a participar também, porque eu vou estar tá lá. Então, se quiserem até trocar ideia comigo, é, estaremos juntos. E quem quiser me, 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 me seguir nas redes sociais, me acompanhar, é, vá lá no Instagram, RafaelDematos, Rafael com PH, Matos com dois três ou no YouTube, Rafael Matos. Mas se você bota franquia no YouTube, você vai me encontrar de qualquer jeito mesmo, então, muito provavelmente, a turma aí já me conhece. É isso aí.
0: Que bacana, que bacana. Bom, pessoal, nós estamos chegando aí ao fim... Né, ao final desse bate-papo E esses bate-papos são muito gostosos né? Você vai ter oportunidade de ouvir no teu carro De assistir pelo YouTube Acompanhe as redes sociais do Grupo Xerto Participe E o Franqueamente vai ficando por aqui franqueamente, quer sempre trazer para você novidades no segmento de franchising, trazer pessoas com papo sério, pessoas que realmente podem contribuir né, para o sucesso, como o próprio Rafael falou, o sucesso de um no franchising repercute para todo mundo, a cadeia toda cresce, tá? então vamos juntos, vamos fazer o franchising do Brasil ser o melhor franchising do mundo. Rafael, mais uma vez, um Valeu. grande abraço de coração Valeu, e nos vemos em breve aí, tá A bom? Muito Valeu, obrigado um pela abraço. sua participação.